0: Bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Job-Coach und Sparings-Partnerin ist Jana Pussel. In dieser Folge lernt ihr Elena kennen. Sie hat uns gemailt, Hilfe, ich bin zu nett. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Man will es allen recht machen, möchte sympathisch rüberkommen und steht sich dabei manchmal einfach selbst im Weg. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi Elena, schön, dass
1: du hier bist heute und äh, du hast mir ein ganz spannendes Thema zugeschickt, mit dem du dich heute beschäftigen möchtest und das heißt, Mist, ich bin zu nett und eigentlich freue ich mich total drauf, dass du nett bist.
2: Genau, danke, ja, ich freue mich auch und äh, wie ich ja auch in meiner Mail geschrieben habe, finde ich eigentlich, dass nett sein kein Problem ist, aber mir wird es immer wieder auf der
1: Arbeit zum Verhängnis. Okay, also da bin ich gespannt zwischen, zwischen nett und zu nett. Vielleicht ist da ja auch noch mal ein Unterschied. Also ich glaube, dass das zu nett ist eher dein Thema. Ne? Du würdest ja nicht sagen, Mist, ich bin nett. Ähm, sondern anscheinend zu nett, das heißt, es das bedeutet, äh, dass ja, das für dich Herausforderungen oder vielleicht Probleme mit sich bringt. Magst du mir darüber mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, also ich merke bei mir, dass ich ähm, auf der Arbeit halt m, ungerne anecke oder ähm, es möglichst allen recht machen möchte, alle einbeziehen möchte, dass alle zufrieden sind, was auch daran liegt, dass bei uns so eine Kultur herrscht, dass relativ schnell Kritik geäußert wird, auch nicht gerade auf nette Art und Weise. Und ich mittlerweile dann einfach oft schon so mit so einer Angsthaltung reingehe oder auch manchmal auch ein bisschen wie so eine Demutshaltung, wenn ich jemanden anrufe, dass ich dann sage, ja, hallo, ich weiß, du hast total viel zu tun, aber könntest du bitte und vielleicht, also wenn es nicht geht, dann mache ich es.
1: Und schon sitze ich in der Falle. Mhm. Das heißt, die anderen nutzen das auch ganz gut, dass du dann direkt anbietest, wenn es nicht geht, habe ich ja volles Verständnis, dann springe ich ein?
2: Ja, das passiert mir öfter. Also mir ist es zwar mittlerweile bewusst und ich versuche es zu ändern, aber mir ist es passiert, mir passiert es immer noch manchmal und die Leute kennen mich ja jetzt auch und meinen ja zu wissen, wie ich bin. Ja, und generell bin ich aber auch sehr, also ich versuche lösungsorientiert zu sein. Das heißt, wenn es jemand nicht schafft, dann versuche ich halt ähm, zu gucken, dass wir eine Lösung finden, bin da dann meines Erachtens aber nicht bestimmt genug, dass die Aufgaben dann auch dort bleiben, wo sie hingehören, dann mache ich es
1: oft am Ende oder halt gar nicht. Hm, Okay, ich bin erstmal ein bisschen gespannt und neugierig auch auf den Hintergrund. Magst du ein bisschen mehr über dich erzählen, ähm, wer du bist, wie deine berufliche Laufbahn bisher war? Ja, ähm, also ich habe Wirtschaftspsychologie
2: studiert mit ähm, Schwerpunkt Marketing und Markt- und Werbepsychologie und ich habe das total geliebt, also mein absolutes Traumstudium und Lieblingsstudium. Und nach dem Studium hatte ich auch ein Angebot. Ich hatte zwischenzeitlich Praktikum in England gemacht und die fanden mich so gut, dass sie mich an die Firma in Deutschland verwiesen haben, dass die mich doch unbedingt rekrutieren sollen. Und ich hatte dann aber Angst, nicht gut genug zu sein. War zwar beim Vorstellungsgespräch und die hätten mich auch genommen. Als dann die Frage kam, ob ich ähm, ob ich den Job machen will, habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich bin noch
1: nicht so weit. Ähm, lieber nicht. Mhm. Was hatte ich damals denken lassen, du bist noch nicht so weit? Welche Punkte waren das? Weißt du das noch?
2: Ja, also ich habe das Thema auch immer noch, wenn es neue Aufgaben gibt oder ich äh, irgendwie mich beworben habe auf neue Jobs, dass ich denke, dass ich das nicht kann oder nicht gut genug kann oder mir irgendwas fehlt, was auch immer das dann ist, ähm, habe ich immer die Befürchtung, ich kann noch nicht genug.
1: okay. Vielleicht nochmal mal zurückgehend äh, auf dein, dein Studium. War dieses Studium harte Arbeit für dich? Total. Mhm.
2: Ja, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Mhm. Also meine Freunde haben auch immer gesagt, du bist nie erreichbar, du hast nie Zeit. Mein Freund hat das mitgemacht, alles. Ähm, hat zwar auch immer gesagt, dass ich nie Zeit habe. Ich habe auch immer an den Wochenenden gearbeitet, während ähm, er mit seiner Familie irgendwie auf dem Sofa saß. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht, deswegen war es für mich nicht so schlimm.
1: Okay. Ist Lernen etwas, wo du sagst, ah, das fällt mir eher schwer, also ich muss mich da auch richtig anstrengen, um mir Stoff zu erarbeiten? Mm, eigentlich nicht. Also mir
2: ist es in der Schule nie schwer gefallen. Ich glaube, was da eher wieder das Problem ist, ist dieser Perfektionismus und dass ich immer denke, es ist noch nicht genug. Also ich bin auch in der Uni immer aus den Klausuren rausgekommen und war schweißgebadet und habe gesagt, oh Gott, ich hatte gar nicht genug Zeit, alles aufzuschreiben. Das war voll schlecht, da fehlt noch die Hälfte. Hoffentlich habe ich bestanden und am Ende hatte ich dann die beste Note. Also das ist eine Angst, mhm. die ich habe,
1: die eigentlich unbegründet ist. Jetzt machen wir mal so ein bisschen fast forward, ja so in die in die Jetztzeit Jetzt arbeitest du bei einem ähm, Unternehmen, wo ähm, du das Gefühl hast, also zum einen, so wie ich es jetzt verstanden habe, aber korrigier mich gerne, ähm, alle, nicht alle so motiviert sind ähm, oder so viel Energie reinbringen wie du, es sehr gerne nutzen, wenn sie das Gefühl haben, ach Mensch, bei Elena, äh, da kriege ich vielleicht noch ein bisschen Kapazität rausgeholt, wenn ich nicht das liefere, ähm, was ich liefern soll, dann wird sie schon einspringen. Und was ich gehört habe, ist, dass du sagst, ich finde es schwierig, wenn ich bei jemandem anrufe, bei einem Kollegen anrufe und nicht weiß, wie ist da gerade die Stimmung? Ist da gute Laune oder ist da schlechte Laune?
2: Genau, also ich kam in diese Firma rein und ich war hoch motiviert, das war ich immer. Ich definiere mich total über Leistung und ich liebe das, wenn mir das auch zurückgespielt wird. Ich brauche da nicht viel für. Ich brauche da keine Gehaltserhöhung Mhm. in erster Linie. Ich brauche da keinen keinen neuen Jobtitel. Ich gebe das total gerne, wenn die Leute mir sagen, toll, hast du gut gemacht. Mhm. Das kam total schlecht an, als ich in diese Firma kam. Meine Kollegen fanden mich
1: Hätten die sich gewünscht, dass du sofort einen anderen Titel oder mehr gelten möchtest? Oder was kam da genau schlecht an?
2: Ich glaube, weil die Firma da im Umbruch war. Der Chef war auch noch nicht lange Mhm. dort. Und da war so einmal so ein bisschen Angst. Was will die hier? Warum ist die da? Ich wurde nicht angekündigt, Mhm. also nicht richtig. Okay. Es wussten nicht alle. Und ähm, ja, irgendwie kam ich dann direkt nicht gut an, was, wenn ich jetzt heute zurückblicke, natürlich auch vielleicht daran liegen könnte, dass ich so krass motiviert war und unbedingt mhm. alles verändern wollte. Ich mache das aber nicht, um andere auszustechen, sondern es gibt mir unglaublich
1: viel. Kannst du deine, deine Tätigkeit, das muss jetzt gar nicht tief reingehen, ne? aber so ein bisschen umschreiben, wie arbeitet ihr zusammen? Ist es eher ein Projektarbeiten? Seid ihr voneinander abhängig auch in der, ja, in der äh, Erreichung eurer Ziele? Also klassisch Teamarbeit? Ja,
2: definitiv. Also wir arbeiten mhm. ähm, auf Kampagnen. Da ist immer ja. ein Kampagnenverantwortlicher. Wir sind drei im Team und immer einer von uns verantwortet die Kampagne und dann müssen wir alle okay. zusammen
1: sammeln. Ja, okay. Dann Thema? Also du hattest mir ja die Überschrift geschrieben, Mist, ich bin zu nett. Jetzt kommen wir aber gerade so dahin, dass du sagst, es fühlt sich eigentlich, fühlt sich dieses Team dysfunktional an Ähm, und es ziehen nicht alle an einem Strang. Wo, glaubst du, ist der Hebel, sollten wir ansetzen?
2: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ich bestimmter auftrete und wenn ich etwas äußere oder vorstelle, dass ich dann da ja. selbstbewusst bin. Aktuell bin okay. ich es nicht, sicherlich auch dadurch, was ich dort erlebt habe. Ja. Aber manchmal denke ich mir so, ich gehe schon so davon aus, dass wenn ich da anrufe, dass ich direkt
1: eins auf den Deckel bekomme. Okay, okay. Das heißt, die, dir fällt es dann eher schwer, die Sachebene und die persönliche Ebene zu trennen, beziehungsweise da so das Schutzschild aufzubauen und zu sagen, na ja, wenn ich da jetzt bei jemand anrufe und der hat schlechte Laune, ähm, zu 99,9 Prozent hat es möglicherweise gar nichts mit mir zu tun. Fühlst du dich verantwortlich für die Stimmung und für die Laune der anderen?
2: Ja, schon. Hm. Also ich merke auch, also manchmal ist es sogar so, dass bei Kollegen, von denen ich weiß, die sind launisch, Mhm. Ähm, manchmal rufe ich gar nicht an was natürlich mir dann auch nichts bringt, wenn ich dann nur eine E-Mail schreibe und es kommt keine Antwort. Und irgendwann sagt dann mein Chef zu mir, ja, du hättest halt auch anrufen können. Dann weiß ich ja, ja, hätte ich machen können. Ich habe den Fehler gemacht. Aber ich habe schon so eine Angst irgendwie entwickelt, dass ich dann, ja, will ich nicht. Okay.
1: Wir steigen mal ein bisschen tiefer ein, äh, als du mir äh, dein dein Thema geschickt hast. Mist, ich bin zu nett habe ich ja geantwortet, magst du mal den antreiber machen? Hast du Lust dazu? Ähm, und du hattest Lust dazu und hast äh, dir ja auch die Ergebnisse anschauen können. Vielleicht als eine Kurze Erklärung ähm, zu dem Antreibertest. Das ist ein Test basiert auf der Transaktionsanalyse. Ähm, das ist etwas, wo, ja, wo es Experten gibt, Psychologen gibt, die sagen: Ja, ein paar Sachen davon sind aber auch schon wieder echt überholt oder werden mittlerweile anders betrachtet. Ich gehe bei solchen Sachen gerne sehr pragmatisch ran und schaue, was funktioniert tatsächlich in der Praxis. Und ähm, ich arbeite seit bestimmt 20 Jahren gerne mit dem Antreiber-Test. Das ist ein Test, den man sich auch im Internet kostenfrei raussuchen kann. Und ich finde die Ergebnisse sehr valide. Also ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 20 Jahren, dass ähm, die Coaches, die Teams, die Führungskräfte, mit denen ich gearbeitet habe, immer etwas mit den Ergebnissen anfangen konnten und es für sie hilfreich war. Es war, also ich müsste jetzt wirklich nachdenken, ich glaube nicht, dass es jemals passiert ist, dass jemand sagt, boah, da ist was rausgekommen, Jana, kann ich gar nicht nachvollziehen, was hat denn das mit mir zu tun? Es war eher ein, ja, ist mir eigentlich auch total klar. Aber dann noch mal so den Finger drauflegen zu können und zu sagen, okay, und da liegen die möglichen Ansätze, haben viele als sehr hilfreich empfunden. Jetzt hast du ja den Test gemacht und die Ergebnisse angeschaut. Und ähm, es gibt fünf Antreiber, die brauchen wir alle. Äh, Und zwar sei perfekt, mach schnell, streng dich an, sei stark und mach es allen recht. Und ohne diese Antreiber kann man sich ja vorstellen, würden wir wahrscheinlich überhaupt nicht aus dem Quark kommen und die ganzen Tag im Bett liegen, vielleicht auch ganz schön. Das heißt, diese Antreiber sind hilfreich für uns. Und ähm, spannend ist aber zu schauen, wenn ich eine sehr hohe Ausprägung habe. Das heißt, eine eine hohe Punktzahl bei diesem Test habe. Ähm, Ja, so über 33 Punkte. Macht es Sinn, mal genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, unterstützen mich meine Antreiber eigentlich immer? Oder stehen die mir vielleicht auch mal ordentlich im Weg. Was uns nie gelingen wird, ist die Festplatte zu löschen. Also zu sagen, so, alles das, was da schon geprägt ist an Hirnzellen, das lösche ich. Ähm, Wir können versuchen zu überschreiben, indem wir neue Erfahrungen sammeln. Und ähm, du hast mir verraten, dass du bei vier Antreibern eine höhere Punktzahl hast. Und Die sollten wir uns vielleicht mal ganz kurz anschauen. Und wenn ich es recht zusammenkriege, war das, sei perfekt. Ähm, Mach es allen recht, streng dich an und mach schnell, richtig? Ja, genau. Das waren die Punkte, genau. Und ähm, wenn wir da mal reingehen, und ich würde mich gerne auf zwei, drei Vielleicht sogar alle vier fokussieren, mal schauen, wie viel wir hier bekommen Aber was mich äh, sofort, sofort anspringt, ist ähm, in dem, was du auch beschrieben hast, der ja, dann für mich total verständlicherweise hohe Mach es allen Rechtantreiber. Und der Mach es allen Rechtantreiber, manchmal bei manchen Tests heißt er auch sei gefällig Antreiber, der sorgt dafür in einer ich sag mal, in einer Ausprägung im Mittelfeld, also so bis bis 33 Punkte ungefähr, ähm, der sorgt dafür, dass wir empathisch sind, dass wir Perspektivwechsel gut können, dass wir Win-Win-Lösungen gerne haben, dass wir gerne mit anderen auch arbeiten, äh, dass wir nicht nur uns, also nicht nur mi mi äh, im Blick haben, sondern wirklich nach rechts und links schauen und schauen, wie geht es den anderen dabei, ähm, was kann ich auch für andere tun und das finde ich ist ja eine großartige Sache. Ja? Ähm, vielleicht auch das, wo du, was du dann als nett bezeichnest. Ne? Also wir sind aufgeschlossen auch anderen gegenüber. Wenn wir bei dem mach es einen Rechtantreiber oder sei gefällig Antreiber, eine sehr hohe Ausprägung haben. Ähm, und da spreche ich von so Richtung 40 Punkte oder vielleicht sogar über 40 Punkte. Besteht die Gefahr, Achtung, das ist keine Diagnose, das ist kein Diagnosetool, aber vielleicht ähm, steckt bei dir ja da was dahinter, besteht die Gefahr, dass wir uns selber und das, was wir möchten, aus dem Fokus verlieren. Also wir sind sehr damit beschäftigt, nach draußen zu schauen, was brauchen die anderen, ähm, was kann ich für die Gutes tun, ich stelle mich hinten an mit meinen Bedürfnissen, ähm, ich äh, ja, übernehme die Verantwortung, dass es anderen gut geht und, und was ich daran auch ganz spannend finde bei diesem Antreiber ist, ähm, dass wir unser Selbstbild wenn wir da eine sehr hohe Ausprägung haben. ähm, Oder wir tendieren dazu, unser Selbstbild aus dem zusammenzusetzen, was uns andere widerspiegeln. Das heißt, wenn uns andere widerspiegeln, dass wir in Ordnung sind, dann sind wir in Ordnung. Wenn uns andere widerspiegeln, dass ähm, mit uns was nicht in Ordnung ist, dann stellen wir es in Frage.
2: Ja, total. Leider. Ich weiß es irgendwo Mhm. auch aber ich stecke da jetzt irgendwie schon so drin, dass ich da kaum noch mhm. rauskomme. Also ich habe echt dann so Angst, dass irgendwer yeah. schlechte Laune haben könnte, wenn ich den noch was frage oder was von ihm brauche, dass ich da noch manchmal yeah. für meine Sachen zu lange brauche, weil ich sozusagen den richtigen Moment versuche abzupassen,
1: dass ich überhaupt okay. fragen kann. Ja, okay, mhm. Der der Trick oder das das ein bisschen Gemeine mit den Antreibern, so beobachte ich es bei mir und auch bei Klienten ist, ähm, je höher unsere Anspannung ist, desto mehr übernehmen die auch gerne mal den Autopiloten. Und steuern uns, ohne dass wir darum gebeten hätten und gefragt hätten. Und ähm, ich glaube, ein ein erster Ansatz wäre, ähm, zum einen hast du gesagt ich mache das jetzt schon so lange, ich glaube, da komme ich auch gar nicht mehr raus. Das ist natürlich kein guter Glaubenssatz dafür, oder? Ja. ja. Also ich bestimmt. halte dir jetzt mal was dagegen. Ich halte dir jetzt mal dagegen, ja klar kommst du da raus. Du wirst dein Leben lang in der Lage sein, deine Haltung, deinen Blick auf Dinge und dein Verhalten zu verändern. Das können wir Menschen bis ins hohe Alter. Das können wir. Es braucht natürlich den Schritt, es zu tun. Und es braucht eine Konsequenz, weil wir, wie gesagt, diese Festplatte an Erfahrungen nicht löschen können. Aber wir können anfangen, sie zu überschreiben. Mit positiven Erfahrungen. Damit, dass wir ähm, Dinge ausprobieren und feststellen, okay, wenn ich das jetzt so mache, wahrscheinlich geht die Welt unter. Ähm, Aber ich probiere es einfach mal. Und nehme dann sehr bewusst wahr, Okay, die Welt ist jetzt nicht untergegangen und der Kollege hatte auch nicht schlechtere Laune, als er sonst gehabt hätte. Okay, na gut. Das ist so mein erster Step. Ähm, Und da lass uns doch mal überlegen, was dir wirklich so ganz, ganz praktisch dabei helfen könnte. Mhm. Hättest du eine praktische Situation, die du mir gerade beschreiben kannst, irgendetwas, was ansteht bei dir? In der wir gerade arbeiten könnten?
2: Ja, ähm, regelmäßig gibt es das und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ganz viel diese Sachen dann auch fallen lasse, weil ich so Angst davor habe. Also, okay. ich ähm, mache ja genau wie meine Kollegen Kampagnen und für die mhm. Kampagnen machen wir erstmal einen Kampagnen-Kick-Off, dann komplett mit, der, mit dem Team, also aus allen mhm. verschiedenen Unterteams sozusagen. Und danach gibt es kleinere Status-Meetings, wo ich dann mit den Fachabteilungen noch mal so in die Meetings gehe. Und ich merke halt total, die Fachabteilungen, die ich mag, mit denen ich mich gut verstehe, die mhm. ich nett finde, das ist gar kein Problem. Ja. Mit denen kläre ich ab, das läuft richtig gut. Und die Teams, die, ich sage jetzt mal, launisch sind, da mhm. traue ich mich schon gar nicht, die Einzelmeetings einzustellen. mache es dann auch oft nicht, wo dann mein Chef dann manchmal sagt, ja, hast du dich abgestimmt mit dem Team? Dann sage ich halt, nein, äh, ach, die waren nicht erreichbar oder sowas, weil ich halt Mhm. wirklich es graut mir davor, mit denen mich auszutauschen.
1: Okay. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie dein ähm, mach es einen recht dich da steuert. Das Team, das du nett findest, mit denen gehst du in den Austausch. Mit denen kannst du dich abstimmen. Ihr könnt Aufgabenpakete verteilen. ähm, Da macht es dir nichts aus. Die spiegeln dir ja aber wahrscheinlich auch, hey, Elena, du bist voll in Ordnung. Ja, total. Und auch ähm,
2: mit denen kann ich auch Lösungen finden. Also auch wenn ich da jetzt ins Meeting gehe und die sagen zu mir, ja, welches Bild willst du denn benutzen? Und ich sage ach, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich dann keinen Schweißausbruch bekommen. Weil dann sagen die ja. entweder, ach, dann guck dir die Bilder noch mal an und schick sie uns. Oder wir gucken gemeinsam gerade drüber. Also da kann ich auch mal unperfekt
1: reingehen. Gut, wir sind beim nächsten Antreiber, Elena. Ich möchte aber den ähm, mach es allen recht antreiber noch nicht loslassen, mhm. okay? Ähm, mein, mein Wunsch, also wenn ich einen Wunsch äußern darf, wäre es, dass du künftig in den Situationen, wo du das Gefühl hast, so jetzt hab ich, kriege ich gerade Stress, ich spüre, dass ich Stress bekomme, dass mir etwas unangenehm ist, dass ich überlege, rufe ich den jetzt an, rufe ich den nicht an, wer weiß, was die für Launen haben, dass du, wenn du diesen Stress spürst, künftig einmal kurz innehältst und dir den Moment nimmst und dich fragst, okay, was hat das jetzt gerade mit meinem Antreiber zu tun? Lieber Antreiber, der du da rechts auf meiner Schulter sitzt, hast du recht oder hast du nicht recht? Also forderst du hier gerade was von mir, was einfach nicht nicht mehr in einem guten Maße ist. Es ist super nett zu sein. Es ist super freundlich zu sein. Es ist super empathisch zu sein. Aber du Antreiber hier auf meiner Schulter, du Teufelchen, hör mal auf, mir ins Ohr rein zu quatschen. Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, weil ich glaube, du unterstützt mich gerade nicht. Du bist nicht zielführend für mich. Ja? ja. Also dem Antreiber wirklich zu sagen, so, hopp ab ins Körbchen, ja. Das, was da bei dem Gespräch, auch wenn da jemand schlecht gelaunt ist, dann ist diese Person schlecht gelaunt. Darüber, dafür habe ich keine, trage ich keine Verantwortung und dafür übernehme ich auch keine Verantwortung. Das ist nicht meine Rolle, das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Das ist die Aufgabe, das ist die Rolle der Person. Tut mir leid, gut gelaunt macht das Leben mehr Spaß. Sorry für dich. Aber nicht mein Job, ähm, es dir jetzt hier recht zu machen ähm, und wie auf Eierschalen hier, um nicht rumzutanzen. Nicht mein Job. Überleg dir, Was ist das, was du kommunizieren möchtest? Total klar. Was ist dein Ziel? Da bin ich sehr sicher, dass du das weißt. Ja. Mhm. Und kommuniziere das. Sachlich und freundlich. Heißt ja nicht, dass du jetzt unfreundlich werden musst zu den Menschen. Du kannst weiter freundlich bleiben.
2: Ja, manchmal kriege ich das auch hin. Also ich habe manchmal so das Gefühl, es klappt an den Tagen, wo ich ausgeschlafen bin, ähm, mhm. vielleicht morgens sogar noch genug Zeit für meine Morgenroutine hatte, alles gut geklappt hat mit Laptop hochfahren und äh, Zugriff ja. auf die Laufwerke. Und äh, mir geht's insgesamt gut. Dann kriege ich das total gut ja. hin. Und dann spiegeln mir auch manchmal andere Kollegen zurück, mit denen ich mich sehr gut verstehe, mhm. dass die dann zu mir sagen, also die anderen fragen sich gerade, was mit dir los ist. Du bist so bestimmt. Ähm, also ja. nett bin ich ja trotzdem. Aber ich glaube wirklich, ja. dieses Bestimmtsein und bei mir bleiben ja. und sagen, was ich ja. brauche. Und es geht
1: jetzt um die Sache und nicht um irgendwelche mhm. Befindlichkeiten. Mhm. Und in dem Momenten hast du diesen Antreiber auf einen, auf einen guten Mittelwert ne? eingependelt. Ja. Unterstützt dich, du bist weiter freundlich zugewandt, aber er hält dich nicht klein. Er lässt zu, dass du dich auch selber wahrnimmst in deinem Bedürfnis und dass du dann auch klar werden kannst. Ich finde, du hast gerade was Spannendes gesagt. Wenn du ausgeruht bist, ausgeschlafen bist und vielleicht sogar Zeit für deine Morgenroutine hattest. Ähm, Note to yourself. Worauf solltest du achten? Auf mich selbst. (lacht) Ja. Wie kannst du das sicherstellen?
2: Also ich glaube auch, indem ich halt in jedem Moment gucke, was ist jetzt gut für mich. Vielleicht dann auch nochmal einen kleinen Öko-Check machen, dass da jetzt nicht jemand anderes komplett hinten runterfällt, aber ich merke, dass ich oft, und es muss nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben, das kann dann auch ein Tag sein, Mhm. wo ich dann zwischendrin noch schnell was für meine Mama erledige, dann ruft sie nochmal an, ähm, sagt, dass sie in der E-Mail dies und jenes nicht gefunden hat, dann sage ich, schick mir die E-Mail, ich gucke schnell, dann schreibt mir eine Freundin und sagt, mir geht es gerade nicht gut, hast du Zeit zum Telefonieren, dann dann will ich nicht Nein sagen und das sind dann so Tage, wo ich dann so viel noch anderes mache für andere und ja, eigentlich gar nicht
1: mehr auf mich selbst Gar nicht mehr bei dir bist, ne? Ja. Ja. Achtung, ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, in dem Moment, wo du stärker drauf achtest, wie es dir geht, wie du ressourcevoll sein kannst, heißt es ja nicht, dass du zu allen anderen Menschen jetzt sagst, wisst ihr was, ihr seid mir doch egal. Da kümmere ich mich nicht drum, das interessiert mich überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Es geht ja nicht um diese extremen Gegenteile, schwarz, weiß, gut, schlecht, sondern es geht darum, wie stellst du für dich sicher, dass du diesen Raum für dich hast. Und da wünsche ich mir sehr, dass du besser auf dich achtest. Und eben hast du ja schon ganz praktisch gesagt, wie geht das? Das geht, indem ich ausgeruht bin, indem ich ausgeschlafen bin. Praktische Umsetzung, geh rechtzeitig ins Bett. Ja. Schlaf ausreichend. Plane morgens, weil du auch gesagt hast, wenn ich meine Morgenroutine machen konnte. Ja, plan sie dir ein. Die findet ab morgen statt. Punkt. Ja. Wenn ich alles hochfahre und ähm, es funktioniert, ich habe Zugriff auf alles. Okay, Puffer einplanen, Ja. dass, falls es nicht klappt, du trotzdem entspannt bleiben kannst. Ja. Weiß ich nicht, wie lange du da brauchst. Vielleicht sind es 15 Minuten, um einfach das Gefühl zu haben, okay, läuft alles. Und wenn du die 15 Minuten geschenkt bekommst, dann machst du dir halt noch einen Tee oder streckst dich nochmal. Oder gießt deine Pflanzen, oder schaust aus dem Fenster, oder trinkst einen Kaffee. Ja, also das ist dann geschenkte Zeit, die du hast. Starte für dich wirklich ressourcevoll in den Tag. Ähm, Fokussiere dich bitte auf das, was du, was du dir vorgenommen hast, und wenn es dir hilft, dich da zu strukturieren, dass du deine, deine Ziele für den Tag auch noch mal klar hast, ähm, schreib sie dir auf. Vielleicht machst du das eh schon. Ne? Hm. Ähm, schreib sie dir auf und schau, dass du da auch dranbleiben kannst. Und wenn sich deine Mutter meldet und Unterstützung braucht, heißt das nicht, nee, Mama, ich habe überhaupt keine Zeit für dich. Aber die Alternative wäre möglicherweise zu sagen, Mama, hat das Zeit bis heute Nachmittag oder bis heute Abend? Dann kümmere ich mich total gerne drum. Ebenso bei der Freundin zu sagen, oh Mann, das tut mir so leid zu hören, dass du nicht gut drauf bist, dass es dir schlecht geht. Ich stecke gerade hier noch in einem, einem Thema und ich möchte wirklich komplett bei dir sein und den Kopf frei haben. können wir heute Abend telefonieren?
2: Ja.
1: Ich finde es eine gute Idee, sehr auf sich selber zu achten das ist mal das Allerwichtigste, weswegen ich mir so wünschen würde, dass du schaust, dass du genug schläfst, dass du deine dein Morgenroutine, dein Morgenritual hast, dass du entspannt und nicht schon mit Druck in den Tag reingehst. Und wenn du dann merkst, okay, ich bin eigentlich gut reingestartet, ich habe alle Voraussetzungen dafür getroffen, also wofür ich Sorge tragen kann. So, und jetzt merke ich aber ein Störgefühl. Jetzt merke ich. ich kriege schlechter Luft oder es wird irgendwie eng oder ich merke Stress oder meine Schultern verkrampfen sich hier gerade total, dass du diese körperlichen Signale wahrnimmst und sagst, okay, Pause, stopp, sofort, zwei Minuten, fünf Minuten durchatmen und überlegen. Wer von euch Antreibern sitzt hier gerade bei mir im Genick und gehört da nicht hin? Mhm. Ist es mein, mach es allen recht, Antreiber. Geht mir gerade mein, sei perfekt, Antreiber durch, der es nicht zulassen will, dass ich einen Fehler mache. Ist es der, mach schnell, Antreiber, der sagt hier, komm, also Elena, ganz ehrlich, zwei, fünf Minuten willst du dir jetzt über solche Sachen Gedanken machen? Du hast genug zu tun, mach mal weiter hier. Das wird er dir sagen, ja. Oder ist es dein streng dich an von dem du ja auch sagst, der ist oh, auch ordentlich hoch ausgeprägt, der dich glauben machen will, dass Erfolg immer Schweiß, Tränen und Mühe bedeuten muss. Davon ist er überzeugt. Ja. Stimmt aber nicht. Stimmt nicht. Nein. Dir dürfen Sachen zufliegen, weil du ein Talent dafür hast, weil es deine Stärke ist, weil es dir Leicht von der Hand geht. Ähm, der wird dir aber auch sagen: ne, Der strenglich an, Antreiber, der wird dir auch sagen: Oh, Elena, mit den Antreibern arbeiten, das wird aber ordentlich mühsam werden. Ne? Weißt du schon? <lacht> <lacht> ja. Und dann musst du es bitte, das sagt dann der Sei-Perfekt-Antreiber, ähm, der sagt dann, ja, und ähm, am besten, du hast ja deine Testergebnisse gesehen, Elena, ne? am besten bist du überall so bei einer entspannten 28 äh, bis 31 eingependelt. Okay? Und dann sagt dann mal schnell, Antreiber, ja, und bitte bis übermorgen. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Ich merke das auch. Hör den ja. mal zu. Hör den mal zu. Ja. Gib den Gib denen eine Stimme, diesen Antreibern. Hör mal richtig hin, was die sagen. Und bewerte mal, ob du findest, dass sie recht haben, dass es angemessen ist, das zu sagen. Oder ob das einfach frech ist von denen, übergriffig ist. Überhaupt nicht zielführend. Und was du ihnen antworten könntest. Es gibt eine spannende Übung. Vielleicht ähm, magst du Vielleicht hilft dir das. Ich weiß es nicht. Ist, ist nicht jedermanns Sache. Ja, jetzt gehen wir hier schon auch ordentlich tief rein. Ich habe das ähm, gerne äh, in, in Coachings auch gemacht, dass wir diesen Antreibern wirklich eine Gestalt gegeben haben. Eine Stimme. Ich habe das teilweise mit Playmobil-Männchen gemacht, habe ich hier die äh, Bestände meiner, meiner Söhne gefleddert äh, und habe verschiedene Playmobil-Männchen mitgenommen. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob du Playmobil-Männchen zu Hause hast, möglicherweise nicht. Ähm, nee. du, kannst aber, <lacht> du kannst es dir auch auf Zettel malen. Ne? Also du kannst dir post zettel nehmen oder vielleicht noch Zettel, die du bewegen kannst auf dem Tisch. Und da malst du dann mal ein Männchen drauf. Das muss auch, Achtung, sei Perfekt, Perfektantreiber. Ne? Das, das muss jetzt nicht ausstellungsreif sein. Das reicht wirklich, ein Strichmännchen da hinzumalen. Mhm. Oder einfach nur ein Kreis mit Augen und Mund. Ja? Und gib mal bitte deinen Antreibern da ein Gesicht. Und wenn du merkst, du hast Stress, dann ziehst du dir die Zettel Und guckst drauf und sagst, na, wer von euch sagt denn was hier gerade? Und hörst mal hin. Und stellst dir es vor, dass die sich so miteinander unterhalten würden. Kannst du dir vorstellen, was ich meine oder ist das gerade zu abstrakt?
2: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mir kam nur gerade der Gedanke, die haben ja aber auch recht, man muss mm. es ja schnell machen. Man muss die Sachen perfekt machen. Man muss alles sofort ja. machen. Also ich weiß, dass das ähm, ein übertriebenes Anspruchsdenken mhm. ist. Aber mir kam
1: sofort in den ja. Kopf, irgendwo haben
2: die ja mhm. recht.
1: Ja, ja, äh, die haben recht äh, in, einer, einer mittelstark ausgeprägten, äh, in einem mittelstark ausgeprägten Ergebnis. Ne? Also ich arbeite meist so mit, einer, mit einer Skala zwischen ja 26 bis 32 33 aber ab 35 Punkten haben sie einfach nicht mehr immer recht. Haben sie nicht. Der sei perfektantreiber, der wird dich dafür, der wird dafür einstehen, dass du noch eine Schleife drehst, noch mal tiefer ins Detail und noch mal tiefer ins Detail, dass du Fehler, die du machst, nicht dankbar annehmen kannst in dem Sinne, hey, daraus kann ich was lernen. Wir müssen Fehler machen, um uns zu entwickeln. Das ist notwendig. Insbesondere, wenn du in einem agilen Kontext arbeitest. Es ist notwendig. Sonst kannst du dich nicht weiterentwickeln. Wenn du den Mach-Schnell-Antreiber dir anschaust, ähm, auch der kann natürlich für richtig, richtig Stress Sorgen Und es ist nicht mehr zielführend. Ja? Also der sorgt dafür, dass wir gerne 100.000 Sachen auf einmal machen und super enge Deadlines legen. Ähm, und tatsächlich aber in eine Überlastung kommen. Und wenn der sich aber einpendelt auf einem guten Mittelwert, dann heißt das nicht, Elena ist so langsam, der kann man beim Laufen jetzt die Schuhe besohlen. Nein, das heißt es nicht. Es das heißt einfach nur Du kannst ihn nutzen in der angemessenen und zielführenden Variante seiner selbst. Auch der streng dich an Antreiber, der hilft natürlich, dass wir wir Dinge auch mal sportlich nehmen. Der der hat ja so so einen sportlichen Ansatz, so einen Ehrgeiz dahinter, dass wir uns Ziele auch mal wieder höher stecken. In einer sehr starken Ausprägung bedeutet es aber, wir stecken unsere Ziele oftmals zu hoch. Ähm, wir stecken auch Ziele für andere oder die Erwartungshaltung für andere ist extrem hoch. Die Hürde können sie vielleicht gar nicht nehmen. Die reißen sie einfach. Und rückblickend ist das auch so ein miese Peter, der dafür sorgt, dass wir uns noch nicht mal über Erfolge freuen können, wenn es nicht wirklich Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat. Ja. Das haben wir in der, in der Coaching-Praxis ähm, tatsächlich, dass wir sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen dort sitzen haben mit einem hohen streng dich an Antreiber. Und wenn die schon eine ganze Weile erfolgreich sind, ja, irgendwann sammelt man ja auch ein bisschen Lebenserfahrung ne und weiß ja auch, wo so die Tricks und die Kniffe sind, vielleicht die Abkürzungen sind und könnte davon profitieren. Aber da macht es keinen Spaß mehr. Das heißt, wir haben teilweise da Inhaber von Unternehmen sitzen, Führungskräfte nehmen, die kommen dann auf absurde Ideen, weil die diese starke Herausforderung spüren wollen. Die machen dann eine Dependance in New York auf. Macht wirtschaftlich gar keinen Sinn. Aber die wollen dieses Feld haben, woran sie sich reiben können. Ich bin mal ganz froh, wenn die anfangen, dann irgendwie für, für Marathon oder Triathlon zu trainieren oder bei uns an der Küste ist dann Kitesurfen auch gerne, gerne genommen. Daran können sie diesen Antreiber ganz schön abarbeiten, weißt du? So ich gegen die Gezeiten oder äh, diesen, den wirklich in, in was Sportliches äh, umwandeln. Ähm, wenn man es da nicht übertreibt, äh, dann kann das ja vielleicht auch eine ganz gesunde Maßnahme sein. Aber sie lassen dann zumindest ihre Mitarbeiter mal in Ruhe mit dieser völlig überhöhten Anspruchshaltung. Da geht noch was los, ihr seid noch nicht genug gequält, ihr leidet noch nicht genug. Ähm, Das sind dann Führungskräfte, die so richtig mit der Peitsche knallen können dann halt auch. Ähm, Und es manchmal einfach gar nicht mitbekommen, wenn ähm, Mitarbeiter da gar nicht mehr mitkommen. Also du merkst, es geht in der Übertreibung, in der wirklich sehr, sehr starke Ausprägungen, sind die nicht zielführend? Was ich daran spannend finde, ist, die Antreiber, das ist ja unser hausgemachter Stress, den machst du dir selber. Das will niemand anders von dir.
2: Ja, das stimmt. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich dann was gemacht habe Und ich habe gar nicht so viel Schweiß und Tränen, sage ich jetzt mal, da rein Mhm. investiert und bin schon total unzufrieden, wenn ich auf den den Senden-Button klicke, weil ich mir so denke, du hättest jetzt auch noch drei Stunden länger dran arbeiten können oder deinen Feierabend dafür nutzen können. Wenn äh, ich aber genau weiß, ich ich muss irgendwo mit meiner Energie haushalten oder möchte Mhm. mit meiner Energie haushalten und dann kommt von meinem Chef zurück, super, das reicht mir, passt, mhm. dann, dann fühle ich mich manchmal verarscht und denke mir so.
1: Das reicht schon? Ja, dann denke ich mir ja. so,
2: das sagst du doch jetzt nur, damit du deine Ruhe Aha. hast. Ähm, also ich kann das dann auch nicht glauben, dass das dann gereicht ja. hat.
1: Du, ich kenne kenn deinen Chef nicht und stecke nicht in seinem Hirn. Ne? Ich erlebe nur Wirklich in, in der Praxis und ich habe so oft mit Antreibern zu tun und so oft natürlich auch mit diesem, äh, sei perfekt Antreiber oder streng dich an Antreiber. Es besteht einfach die Möglichkeit, dass deine 70 Prozent bei deinem Gegenüber schon 100 Prozent sind. Und alles, was über 100 Prozent ist, kann ich nicht sehen. Das sehe ich dann nicht. Das heißt, wenn du weiter bemüht bist, 100% Prozent abzuliefern, verpuffen ja 30%, Prozent, ich war in Mathe wirklich sehr schlecht, aber ich hoffe, das ist so richtig, ähm, verpuffen ja 30% Prozent irgendwo. Wo gehen die hin? In Orbit? Ich weiß es nicht. Wo verpuffen die? Auf jeden Fall geben die dir nichts zurück. Du wirst dafür keine Anerkennung bekommen. Wirst du nicht. Und schon ist dein Sei perfekt Antreiber sauer, weil er keine Aufmerksamkeit kriegt. Da kannst du höchstens sagen, ja, ich habe beschlossen, ich möchte mit diesem stark ausgeprägten, sei perfekt Antreiber ähm, leben, äh, mein mein Leben lang am besten. Also muss ich zusehen, dass ich dem Affen Zucker gebe und ähm, ich lobe mich selber dafür, dass ich ähm, immer überperforme. Also dass ich immer mehr mache, als alle von mir erwarten, weil das ist mein Anspruch und ich feiere das aber auch. Ich sitze zu Hause und zünde eine Kerze an oder eine, eine Wunderkerze oder ich proste mir selber dafür zu und sage, Mensch Elena, super gemacht, 30 Prozent über dem, was eigentlich gewünscht war, sieht keiner, aber wir freuen uns drüber. Dann gib dir den Credit dafür. Dann finde ich es okay, wenn du das hinbekommst. Erlebe ich bloß nicht, dass Menschen das hinbekommen. Es entsteht ein Defizit. Insbesondere, wenn du dann auch noch diesen halt recht hast, der ja so sagt, hey, das, was mir die anderen widerspiegeln, das bin ich, das bin ich. Und nicht das, was ich selber fühle und was ich in mir sehe, bin ich. Du hast da ein Thema, was ein sehr klassisches Coaching-Thema ist und was auch kein Sprint ist. Mhm. Wir können jetzt darüber sprechen, was kannst du morgen machen? Ich würde dir empfehlen, gib den Gesichter, gib den vielleicht auch Namen. kannst ja auch doofe Namen für dich ausdenken, wenn es dir dann leichter fällt, mit denen auch mal zu schimpfen. Ähm, und fang an, mit deinen Antreibern zu sprechen. Klingt das jetzt total schräg. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Geh mit deinen Antreibern in den Dialog und hinterfrage sie und challenge die mal. Und sag, okay, was willst du jetzt gerade? Zwei Fragen an dich. Kannst du dir vorstellen, das so anzugehen? Und was wäre eine Möglichkeit da, Nachhaltigkeit reinzubringen? Hättest du einen Freund, eine Freundin, jemand, mit dem du das besprechen kannst und wo du sagst, einmal die Woche machen wir, telefonieren wir, skypen wir, sehen uns draußen und sprechen über meine Antreiber. Und ich erzähle dir, was ich gemacht habe. Also wie, wie bringst du dich jetzt ins Tun? Wenn du ins Tun kommen möchtest, das ist ja Frage Nummer eins.
2: Ja doch ich, also ich möchte auf jeden Fall und gerade diese Vorstellung mit ähm, dass ich äh, den Antreibern Gesicht gebe und Namen gebe. also da ist gerade schon ein Film vor meinem inneren Auge abgelaufen. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen und, ähm, Dadurch, dass ich ja das Glück habe, dass ich nebenbei noch eine NLP-Ausbildung mache, Mhm. habe ich da ja ganz viele tolle Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung Mhm. beschäftigen wo ich mich jetzt auch nicht verurteilt fühlen muss dafür, wenn ich jetzt zu einem von denen hingehen würde und sagen würde, hey, ähm, hast du Lust, immer wieder mit mir über meine Antreiber zu sprechen und ähm, ja, vielleicht auch meine kleinen Erfolge dann zu feiern, wenn ich es geschafft habe, die die einfach ruhig
1: zu halten. Ich finde, das, das klingt super, super gut. Eine Sache, über die ich sofort wieder gestolpert bin, ist, dass du sagst, Naja, da bei dieser Ausbildung, da sind halt Leute, denen kann ich das auch erzählen, ohne dass sie mich verurteilen.
2: Ja, das ist tatsächlich, ähm, Mhm. dass ich das Gefühl habe, das kann ich wirklich nur da.
1: Okay. Ja, stell dir mal vor, nimm doch mal den Gedanken und sag, ähm, wenn ich das jemandem erzähle, dann ist die Reaktion eine super positive, nämlich cool, Elena. Ich finde es total super, dass du mh, weiter wachsen möchtest und dich entwickelst. Spannende Reise. Großartig. Danke für den Impuls. Müsste ich bei mir vielleicht auch nochmal wieder selber drauf gucken. Wäre ja auch eine Möglichkeit, was Menschen denken könnten. Das
2: stimmt. Ja, vielleicht. Hast du,
1: hast du Lust, auf diese Reise zu gehen?
2: Ja, total. Und das
1: wirklich als Experiment zu betrachten? Ja, total. ja.
2: klingst doch nicht ganz begeistert, Elena. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Angst davor. Ja. Ähm, und bei mir rattert es jetzt gerade ganz doll in meinem Kopf, weil ich mir jetzt gerade so denke mit all den Sachen, die du mir gesagt hast. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, beziehungsweise diese Mauer, die ich vor mir gesehen habe, die ist gar nicht so hoch. Es reicht mhm. einfach aus, dass ich es mal probiere, weil mir
1: passiert ja nichts. Also was soll schon groß passieren? Das wäre auch, eigentlich hast du meine Frage vorweggenommen, ich hätte dich (lacht) gefragt. Elena, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist das Beste, was passieren kann? Dass ich mich insgesamt einfach besser fühle, dass ich,
2: ich glaube, das Größte ist, dass ich dann das Gefühl habe, ich mache meinen Job gut. Weil als Projektmanagerin darf ich sagen, was gemacht wird. Natürlich in Kooperation mit den anderen, aber es ist am Ende mein Projekt und ich lasse mir das ja oft wegnehmen dadurch, dass ich nicht bestimmt auftrete.
1: Mhm. Ich finde, das klingt schon mal gut und ich bin sehr überzeugt, dass es noch viele weitere ganz positive Aspekte haben kann. Dass du ja, mehr bei dir bist, dass du mehr, mehr Spaß hast ähm, bei dem, was du tust, dass du dich über Erfolge noch mehr freuen kannst. Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Perspektive. Elena, versprichst du mir was? Versprichst du mir, dass du mich auf dem Laufenden hältst? Gerne, ja. (lacht) Dann wünsche ich dir, dass du da und du hast ja die Möglichkeit, ne? du hast da ja tolle Leute, mit denen du dich austauschen kannst, dass du einfach mal anfängst, da mit deinem lustigen Flohzirkus, den du da auf deiner Schulter sitzen hast, dass du mal anfängst, dich ein bisschen zu domptieren. Ähm, gerne auch mit, mit, ja, mit, mit ein bisschen Leichtigkeit halt auch dabei. Ne? Deswegen finde ich ja, mag ich diesen Ansatz immer ganz gerne, entweder kleine Figürchen zu nehmen oder sich sich irgendwas aus Tiere auszudrucken oder irgendwelche Gesichter auszudrucken, also denen wirklich eine Gestalt zu geben und mit denen zu sprechen und zu sagen, okay, was genau möchtest du? Nee, ich glaube, du liegst da gerade falsch. Komm, wir probieren es mal anders. Da lernst du vielleicht auch noch was. Lieber sei perfekt Antreiber. Ich glaube, das kriege ich hin. Super. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Danke dir und hab noch einen ganz tollen Tag. Danke, gleichfalls.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, wo finde ich diesen antreiber den verlinken wir euch auf unserer LinkedIn-Seite. Einfach bei LinkedIn nach Job-Stories der Coaching-Podcast suchen beziehungsweise wir schreiben euch den Link auch hier in die Show Shownotes. Wir freuen uns immer über euer Feedback an jobstories.brde. Und vielleicht wollt ihr ja auch selbst mal von Jana Possil gecoacht werden. Dann meldet uns am besten auch gleich mit eurem Namen, eurem Anliegen und Kontaktdaten. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Unsere Jobcoach ist Jana Possil. Redakteurinnen dieser Folge waren Mira Sophie Potten und Denise Lappöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.